0: Всем привет! С вами Алексей Иванов. Я хочу вам дать несколько советов, как правильно можно для себя подобрать объем газгольдер, который вам необходим для отопления дома. Итак, поехали. И первое – это отапливаемая площадь. Если вы знаете свою отапливаемую площадь, которую вы хотите обогревать и, соответственно, использовать горячую воду на ней, вам нужно пользоваться такой формулой – на 1 квадратный метр тратится 30 литров газа в год, то есть вы умножаете свою площадь на 30 литров и получаете расход газа, который вам необходим для того, чтобы отапливать свое помещение в течение года. Конечно же, 30 литров – это условная цифра, которая используется для среднестатистического подсчета. В течение года, соответственно, летом вы тратите меньше, зимой тратите больше, но если взять в среднем погоду, среднестатистическое, как правило, получается 30. Но, возможно, конечно, исключение отклонения. Кто-то может тратить больше, кто-то может тратить и меньше. Это для того, чтобы вы могли сориентироваться и понять, какой объем вам в среднем будет необходим. Итак, давайте посчитаем на примере. Возьмем площадь дома 150 квадратных метров. Это тоже такая среднестатистическая цифра, которая, ну, наверное, самая частая площадь, которая встречается у нас в работе. 150 квадратов нужно умножить на 30 литров. Это получается 4,5 тысячи литров в год для того, чтобы отапливать эту площадь и, соответственно, использовать там горячее водоснабжение. На приготовлении пищи, как правило, газ не закладывается, потому что потребление там минимально. Так вот, для того, чтобы вам половиной тысячи литров газа себя обеспечить, на год. Вам, соответственно, нужен какой-то объем резервуара. То есть это либо 3000, условно говоря, литров возьмем, но тогда вам его нужно будет заправлять два раза, либо вам, соответственно, нужна одна бочка на 4500-5000 литров, которую вы будете заправлять один раз. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это размеры места на вашем участке. У каждого из вас участок, соответственно, индивидуальный, его размеры индивидуальные бывают вытянутые, бывают прямоугольные. Но нужно понимать и знать, где у вас какие постройки находятся и, соответственно, еще учитывать, где и Какие постройки находятся у ваших соседей. Это тоже очень немаловажно, потому что вам нужно определиться и решить, где можно установить газгольдер и, соответственно, какого объема его поставить. Этот, на самом деле, момент прописан в нормах и правилах определенных, да, которыми мы пользуемся при строительстве и монтаже газгольдера, но вы можете самостоятельно, узнав размер и длину газгольдера, прикинуть, где можно его установить на участке. Можно ли его закопать на этом месте, либо, соответственно, установить наземно. Если же вы понимаете, что вы не до конца уверены, можно ли в том или ином месте установить установить газгольдер, то, конечно, лучше вызвать к себе инженера на участок, который уже более грамотный и профессионально, с учетом своего опыта, предложит вам то или иное место, ну и, соответственно, правильно посоветует объем необходимого газгольдера. Третье правило, которое вам нужно учесть при выборе газгольдера – это, соответственно, его стоимость. Если вы рассчитали объем и у вас получилось, например, 4000 литров на год, да, конечно, было бы удобно закопать и установить газгольдер 5000 литров и, соответственно, пользоваться им год. Но бывают такие жизненные ситуации, когда просто не хватает денег, либо нет возможности. Установить такой газгольдер. Для этого существуют газгольдеры маленького объема, наземного исполнения, мини-газгольдеры. Можно использовать подземный газгольдер, но с меньшим объемом. В этом случае вы должны понимать, что в этом ничего критичного нет. Просто газгольдер вам нужно будет заправлять чаще. Соответственно, чем меньше газгольдер, тем он быстрее будет заканчиваться и быстрее вам нужно будет вызывать доставку газа и его заправлять. То есть, даже при ограниченном бюджете вы можете установить себе газгольдер и, соответственно, точно также пользоваться газом, как и при установке большого газгольда. В этом случае вам потребуется чаще проверять остаток газа в газгольдере, ну и, соответственно, держать руку на пульсе. Чтобы этот дискомфорт, так скажем, сократить до минимума, можно установить телеметрию, вам будет приходить смс-оповещение о том, что в вашем газгольдере осталось меньше 30% газа. Это на самом деле очень удобно и снижает дискомфорт до минимума. Четвертое правило, на которое хочу обратить ваше внимание, это мощность котельной. Мощность котельной на самом деле также зависит от площади отапливаемого помещения, но существуют нюансы. Для тех, кто более подробно в этой теме разбирается, он сразу может сказать, что котельная может быть более мощной, чем необходимая отапливаемая площадь. Потому что, возможно, в доме есть теплые полы. Возможно, в доме есть бассейн подогреваемый, который тоже очень много газа реально потребляет возможно, еще какие-то дополнительные источники питания, для которых нужна дополнительная мощность. Поэтому нужно не только площадь своего здания учитывать, но и мощность котельной, которую вам спроектировали и, соответственно, посоветовали установить. И в этом случае универсальной формулы нет, поэтому либо вам нужно вызвать специалиста уже по газу, который приедет и сделает вам более точный расчет, либо, как лайфхак, можете посмотреть в инструкции котла, который вы у себя установили, там есть расход газа, который он потребляет, количество литров в час либо в минуту. И вы, соответственно, тоже можете Можете примерно прикинуть, сколько он будет у вас потреблять в день. Ну и, соответственно, отсюда рассчитать объем газгольдера. Но мой вам совет, лучше вызовите специалиста. Он приедет бесплатно и рассчитает это вам тоже бесплатно. И, соответственно, будет у вас более точный расчет. И вы уже не ошибетесь и не потеряете свои деньги. Пятое правило, о котором хочу отдельно сказать, оно на самом деле больше относится к газификации промышленных предприятий, нежели к частным, но тем не менее частным тоже будет интересно, и это правило звучит как необходимый резерв газа. На самом деле при проектировании и строительстве промышленных предприятий обязательно закладывается такая норма как необходимый резерв газа. То есть что это такое? Это правило заложено прежде всего для того, чтобы предприятие либо объект газифицированный смогло проработать определенное количество времени автономно. То есть как Правила, такие газгольдеры устанавливаются на какие-то важные объекты, которые нельзя ни в коем случае останавливать, и, соответственно, тепло там должно быть всегда. Поэтому при проектировании и при строительстве таких объектов, чтобы посчитать необходимый объем резервуара, нужно знать эту заложенную норму необходимого резерва газа и отсюда уже отталкиваться и рассчитывать на необходимый объем. Поэтому для частных объектов тоже можно это применять, и, соответственно, если вас часто, например, не бывает дома, либо вы подолгу просто там отсутствуете, то вы должны иметь необходимый объем запаса газа, который в ваше отсутствие будет позволять отапливать ваш дом и он, соответственно, не размерзнется. Поэтому можно взять какой-то небольшой объем газгольдера, его установить, но чтобы вам хватало его на определенное количество времени. Дальше вы, соответственно, приезжаете, его дозаправляете и вам опять хватает на определенное количество времени. Тоже обращайте на это внимание. Если нужно рассчитать, вызывайте инженера. Если сможете это сделать самостоятельно, надеюсь, эти правила вам помогут. Ну а на сегодня все. С вами был Алексей Иванов, компания СКГАЗ. Пока!